0: Hej och välkomna till Ekipodden. En hästpodd
1: som tar upp hela hästen. Med mig, Anna Bergsten. Och mig,
0: Elin Weiner. Mm. Hej och välkomna till dagens avsnitt av equipoden. Nummer ve... fem. Ja, veckans avsnitt. Ja. Mm. Gud vad tiden går fort.
1: Ja, det är helt galet. Hur, hur har din vecka varit, Elin?
0: Ja men det har varit bra. det har ju varit sportlov den här veckan. Just, Jag har ju inte varit på skola. Och vi har faktiskt varit i fjällen. när vi åkte till Brannäs. Det ligger ju, Jag tog det och köra? Fem timmar kanske? En bit okay. upp. Ja. Så vi åkte, jag och min sambo, hans två pojkar, sex och tio och min mamma och pappa och hade stuga där. Gud vad härligt. Var ni, hur länge var ni borta? Torsdag till söndag. Så vi ja, men det är ganska lagom. Ja, men det är faktiskt det. Och speciellt ja. när man har... Två barn, det är andra gången de åker skidor. Så uh -huh. det är ju liksom... Yes, det bästa som finns. och jag älskar det här. Och sen två svängar senare. Oj, nu är fötterna ont. Oj, jag ramlar. Och så var panik, katastrof. Och, sen, och så är jag lite hungrig på det. Ja, och sen kör man mm. ner två svängar till. Och då är det det bästa som finns igen. Så det, det är en persåka med, med min barn. lite grann kan man säga. Ja, Ja. Men det har gått jätte jättebra och de har verkligen blivit duktiga nu. Det är ju vi Kul. åkte förra året också så där i andra liksom, ja, perioden de åker skidor. De har utvecklats jättemycket och inte bara åka i barnbacken. Vi kunde åka lite andra backar. Och... Även den äldsta där han åkte en röd backe, så han blev jätteglad och stolt över det. Och... Sen har mina föräldrar varit med och det har varit ganska bekvämt att man kan liksom stå i barnbacken en stund och sen så kommer de och så kan man själv bara åka järnet en timme och så tillbaka. Och så. Jag tror inte att det är någon som känner igen sig i det som du säger nu. Nej, jag tror inte heller det va? Nej, nej. Skönt för föräldrar. Ja, bra med extra hjälp. Och sen har det varit varit jättetrevligt såklart då. Melodifestivalen har vi tittat på och mm. godis och lagat mat i stugan. Ja, men det har varit ja. jättebra. Ja, härligt. Lite sådär, det var ganska varmt. Så snön blev lite så sådär, du vet, lite slaschig snö. Ja, just det. Mm, halvsmält. Ja, och så är det lite mm. isigt under och så. Mm. Mm. Och det regnade en gång, då blev jag här,
1: nu går ja, vi in.
0: Det... <laughs> det ledsnar. Ja, så att, nej men jag tycker det har varit bra. Kul. Det är härligt att åka skidor. Eller jag åker ju inte skidor, jag åker ju bara snowboard. Men det har varit härligt lite mig. med. Mm. Gud härligt. Oh, hur har din vecka varit då?
1: Alltså, den har varit bra. Det är, um, den har varit bra. Jag sitter faktiskt. Idag så sitter jag i mitt sovrum. Mm. Uh, jag hoppas att vi, vi håller på att jobba på det här burkiga ljudet här. Mm. När, vi, när vi poddar på distans. Men, jo, jag sitter i mitt sovrum idag för att uh, man, kan, man kan sammanfatta min vecka som att jag har jobbat mycket och jag har tvättat ännu mer. Så skulle man kunna ja. säga med tanke på alla de här smitterna som
0: går nu. Ja, usch, det är jätteobehagligt ja, man läser har, varje dag liksom mer och mer. Ja,
1: så jag har jobbat mycket den här veckan jag har haft massor med hästar, det är fantastiskt roligt, precis som vanligt så är det otroligt roligt jobbat mycket med laser den här veckan mm. Um, ja så att, så har väl min vecka varit jag har inte varit på någon skidsemester men, men jag är lika nöjd ändå ja, härligt <laughs> uh, men det är mycket smitte nu och vi pratade lite innan här vi, vi började starta inspelningen att, att hur viktigt det är att faktiskt prata om de här smitterna mm. och jag som är ute i stallarna mm. och jobbar så otroligt mycket att jag byter ju Kläder mellan varje stall. Har jag fyra olika stall på en dag till exempel. Mm. Då byter jag kläder mellan varje stall. Jag virkonar ja. skor. Jag virkonar mig själv. Jag, <laughs> alltså, det är så viktigt. Ja. Det är så viktigt. Så att jag har nog köpt nya kläder för typ 10 000 de senaste två veckorna för att. Det tvättas och tvättas. Så är det någonting som surrar i bakgrunden nu, hör ni? Då är det min tvättmaskin. Mm. <laughs> jag sitter bredvid mitt torkställ nu för det är tvätt överallt. <laughs> ja, men det, det är så otroligt ja. viktigt att man tar sitt ansvar i det här och faktiskt byter kläder, man gör rent, alltså. Yeah. Som min, min lasemaskin, den gör jag ju rent mellan varje häst. Lasemproven, ja. maskinen, eh, allt. Alltså. Jätteviktigt. Vi kan ju få mm.
0: in att virkon är ju ett typ av sprit eller bakteriedödande ja, medel som mm. man använder mycket i sjukvården och sådär som så man kan ta på grejer just för att få en ren yta.
1: Ja, virkon är väldigt förknippad med vinterkräksjukan med och magsjuka för mig.
0: Ja, <laughs> eftersom jag
1: jobbar inom sjukvård också. Just det, då gäller det att så. hålla sig rent så man inte ja, får de absolut. bakterierna. Nej, så, det är, de här smittorna är jätteotäcka. Mm. Och, um,
0: ja, det, det är, är så viktigt. viktigt. Och jag byter mm. också kläder och jag, jag rent min, och jag har ju läderutrustning och många mm. lånar i min utrustning. Okay. Och, för man kanske inte har egen tömkörningsutrustning och då kan vi använda Nej, den. det. Nej, just det är klart. Och då sitter ju den på hästarna. Vi har alltid något schabrak eller någonting så. under. Men det blir ändå under magen. Och, och tömmarna ligger faktiskt mot hästen. Så att det är superviktigt att göra rent. Och jag använder också att det blir helt rent med något sprit. Eller vid korn. Eh, skrubb kan man använda va? skrubb kan man använda också ja. Man, jag, äm... Det finns massa varianter på marknaden. Mm, mm. Men jag som har lärde då det är viktigt att liksom, fätta in efteråt också. Alltså superviktigt. Och
1: jag har ju också ett väldigt väldigt stort ansvar gentemot mitt stall. Just det. Alltså jag, hästar och... ja, jag ser ju alltid till att... Eh, om jag släpper ut alla hästar på morgonen till exempel... Då gör jag färdigt. Och sen så åker jag kanske... och Då, då har jag ombytt i bilen. Jag byter om. Jag åker. Jag gör rent mig själv. Mm. Byter skor. Åker till mina kunder... Eh, åker aldrig direkt ifrån kund till mitt stall eller från mitt stall till kund utan jag gör alltid liksom åker hem mellan eller stannar någonstans liksom och eh, det, det, det är så otroligt viktigt man mm. har ett ansvar gentemot alla mm. och eh, jag har sett nu på vissa sidor på sociala medier att det är ganska så alltså, hetsk stämning ibland det här med smitter och vem är ansvarig och jag tycker att alla bär ett väldigt stort ansvar i det här att se efter sitt eget. Och åker man på träning så eller tävling, eh, inte nosa på andra hästar, du behöver ju inte gå fram och klappa på, på en häst och sen gå mm. till din egen. Mm. Det, det är jätteviktigt för att eh, det här är naturligtvis inget man vill ha och... Jag känner verkligen med de som är drabbade. Det är jättehemskt. Jag hoppas bara att alla hästar blir friska. Jättehemskt
0: är det. Och, mm. och det är ju så svårt för hästsporten är ju som vi åker. Ja det är klart man kan stanna hemma från tävlingar och träningar. Mm. Man behöver inte ta dit sin tränare. Och om man kommer utomstående och skala träning behöver man inte röra hästarna. Nej, mm. nej. Men sen är det också sådana där saker som veterinärer måste komma om det händer någonting. Hovslagaren måste Hoslagaren. komma. Mm. man kan, kan inte heller bara stanna upp.
1: Nej alltså jorden slutar ju inte snurra för att det finns smitter. Det finns ju överallt men, eh, men nu tycker jag att det har verkligen slagit över och blivit
0: helt otroligt ja. mycket. Och det, det, det skrämmer faktiskt skiten
1: med om jag ska vara ja. helt ärlig.
0: Jag tycker att det här är jätteotäckt. Nej, men jag sa också det här innan när vi pratade lite att alltså, under de 20 åren man har varit aktiv i hästsporten. När man hade någon typ av medvetande eller så där, omvärldsförfattning i hästsporten. Inte bara jag åker och rider min häst så på ridskolan. Mm. Det är nog ganska många år och jag har aldrig känt att jag har varit med om att det har varit så här mycket. Och det, det känns jättetråkigt. Men oundvikligt
1: också. Absolut, mm. men det som är så otäckt tycker jag är att det här herpesviruset, det som sätter sig neurologiskt, det, mm. det är skräcken. Och jag tror jag talar för alla när man säger att det är skräcken. Hela häst. Sverige är ju ja. helt, ja. det känns som att alla är livrädda för det här och med all rätt, verkligen.
0: Ja. Jag tänkte, man kan nämna lite grann och det är ju liksom det här, det är ju ett virus som du pratar om där herpesen, eller herpesen. det här herpes ja, det är ju ja. ett virus och mm. det går ju också hästinfluensa och det är ju en bakterie mm. och jag tänkte, man kan berätta lite om skillnaderna där på förloppen när det kommer mm. till de, alltså virus och bakterier är två helt olika saker de är ja. jättesmå och lever ett eget liv men de är väldigt, väldigt olika om man börjar med bakterier så är ju liksom det finns ju miljoner bakterier och Helt vi kan ju inte leva utan bakterier heller.
1: Nej det kan vi inte göra. det finns bra och dåliga bakterier. Så Precis.
0: Och bakterier är en liten organism. Eh, som har eget DNA och egen, eget liv kan man säga. De kan mm. också röra sig själva och, och sådär. Och de, om det är en godartad då, så hjälper den oss. Till exempel har vi ju bakterier i magen som när vi får i oss mat så får de i sig maten. Och så fördelas att det ger tillbaka näring till oss. Och då vet vi ju alla vad som händer om de är i obalans. Eh, ja. Då får jag en parentes. Jag fick en penselinkur för jag blev sjuk. Och så åt jag jättestarkt penselin. Mm. Och penselin är ju bakteriedödande. Jag tror mm. att alla mina magbakterier dog. Ja det är, <laughs> de är så. Så man ostabil. behöver ju bakterier också. <laughs> och det tog ett helt år innan jag kände att min mage var vanligen. Så att bakterier mm. är viktigt. Men de är också så där, De förökar sig. Eh, kan göra det genom delning. Så blir liksom en blir två. Och så går det vidare. Ja. Och om man tittar på virus. De, ja man brukar inte riktigt säga att de, liksom, de har ingen egen ämnesomsättning och sånt. Utan deras mål är att ta sig in i en annan cell. De lever som parasiter. Precis. Och de har DNA i sig. Alltså genkodar för gener som kodar för protein. Mm. som de då sätter sig på en cell och skjuter in i cellen och sen kontro, så liksom, ja, kan man säga de här viruset det liksom kontrollerar cellen och tvingar cellen eller får cellen att skapa mer virusdelar och det här kan gå ganska fort mm. när ett virus har satt sig på en cell och skjuter in sitt DNA så händer massa saker och så börjar cellen att producera delar till att göra fler virus och sen så börjar det sättas ihop och till slut blir det så mycket virus att den här cellen liksom sprängs. Och så bara det flyger ut mängder med flera av sådana här virus. Det är helt galet. Det kan bli jättemånga jättefort. Och det är det som gör att virus blir ganska farliga också. För de kan verkligen bli väldigt, väldigt många väldigt, väldigt fort. Mm. Och att just världscellen dör. Många bakterier... Liksom måste ju leva med en organism eller i en cell eller som vi har i magen. Ifall våra magbakterier, ifall deras mål skulle vara att ha ihjäl den som de lever i, då kommer de ju också dö. Medan virus då kan bli väldigt, väldigt många. Så att det är, ja. det är lite olika. Det här, Jag vet att det här låter lite svårt, men jag tänkte bara berätta om skillnaderna liksom.
1: Ja, och att hygien, det är det vi vill trycka på här att hygienen är ju så otroligt viktig. Och alla bär ett ansvar. ja. Och speciellt vi som åker runt. Det är jag, jag tycker ja. faktiskt det.
0: Ja, men jag håller med. Och det, det är svårt och det är jobbigt. Men i sådana här tider så är det värt.
1: Absolut. Men idag ska vi ju faktiskt prata om över- och underlinje. Ja. Vi gör en liten paus här i, i tumkörningen kan man säga. För att skapa lite förståelse. Mm. Så jag kommer dra lite om rygg och buk.
0: Ja. Och det här är ju verkligen kåren i hästen och viktigt att förstå det här. Ja, och det är ju så här att överlinje, det är ju den
1: linjen som är rygglinje. Mm. Underlinje är den linjen som är maglinje. Mm. Eh, och då är det... Buk, Bukmuskulaturen är ju understödjande till ryggmuskulaturen. Mm. Det är ju så här att vi säger att om man har... Um... Om man har en dålig bukmuskulatur som människa till exempel. Mm. Då kan du bli lite kutrygg liksom. Mm. För, att, för att få folk att förstå. Och det är ju så här att hästen har, alltså hästens rygg består av 18 ryggkoter 6 mm. lumbalkoter mm. Fem korsryggskoter och beroende på ras 17-21. Svanskoter, och det här vet jag, det, sa, det pratade jag om i hästens uppbyggnad. Men jag, man kan, bara för att liksom skapa en, en bild av det. Mm. Och mellan alla de här koterna så finns det ligament och benhinner och muskler. Och, och de här musklerna som sitter precis in till ryggraden, de heter multifider. Och det är de här musklerna som är, man, man säger att man stärker en häst- bakifrån och fram mm. inifrån och ut mm. och de här multifiderna då pratar vi verkligen inifrån och ut för det här är det, det, här är det första muskellagret som ligger in till ben Just Alltså som, som, som ligger längst in i hästen och det är ju lite så här att är inte den är inte det lagret starkt då blir ju inte nästa lager och nästa lager och nästa lager heller starkt
0: precis för det sa vi också i den uppbyggnaden att alla lager påverkar varandra Precis. Och lika mycket som de
1: påverkas utifrån och in av till exempel massage så påverkas de ju också inifrån och ut av styrka.
0: Mm.
1: Och multifiderna har som främsta uppgift att stabilisera ryggraden i sidled. Mm. De är, det det, det är liksom räknas till den uthålliga kategorin av muskler. Mm. och alltså de, de gör ju sin uppgift... Utmärkt, så som de ska göra. Men, men vi har inte sådär jättemycket nytta av de musklerna när vi belastar hästens ryggrad ovanifrån. Alltså mm. när vi sitter på hästen. Precis. Uh, och sen så utanför det här lagret så har vi ett muskellager som heter Longissimus. Mm -hmm. Och det är den långa ryggsträckaren. Mm -hmm. Och det är, en, det är en stor muskelgrupp som, som helst ska arbeta Dynamisk, för den blir, den blir spänd och öm um och trött. Alltså muskeltrött av statiskt arbete. Och när Tänk tänker de här olika musklerna i lager efter varann. Alltså multifiderna längst in och longissimus efter. Och när multifiderna inte är starka och stabilitet- Alltså och har en stabilitet och hästen aktiverar det andra lagret, alltså longissimus. Mm. Istället då för att hästen höjer ryggen och får en stabilitet i ryggen så, så sänker de ryggen. Mm. Förstår, eh, förstår du vad jag menar? Jag blandar ihop lagren där lite tror jag. Ja, alltså multifider. Det är de små, 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 små som är precis in till ryggraden. Ja. Longissimus ligger lager, ett lager längre ut. Mm, som är större då.
0: Precis. Mm. Long, long, Longissimus. Den långa
1: long... long, ryggmuskulaturen <laughs> kan man säga. Långa ryggsträckaren, så kan man säga. Ah? För att inte blanda in massa latin. För jag, jag förstår att det är svårt att hålla ordning på. Det kan vara lite rörigt. <laughs> <laughs> och, alltså När hästen inte har stabiliteten inifrån och ut- mm. Och då, då har de ju liksom inte, då har de inte styrkan att stabilisera när det blir påfrestningar ovanifrån. Just det. Så istället då för att hästen höjer sin rygg och använder sin rygg eh, så kan man säga att de, de kniper med ryggen istället. Ja, just det. Ja, för de har inte stabiliteten inifrån. Ja. Uh, och alltså det här påverkar ju naturligtvis jättemycket hållbarhet och prestation det, det påverkas ju drastiskt väldigt till, till något väldigt dåligt alltså till det sämre mm. um, och då kan man ju förstå då att att belastningen blir så mycket hög eller så mycket tyngre än vad vi är i kilon, För, förstår alla vad jag menar där. det blir en jättebelastning på hästens rygg om den inte har en bra ryggmuskulatur.
0: Ja, men det blir ju liksom om den spänner sig och liksom använder fel. Ja. Det kan jag känna ibland om man står väldigt mycket. Alltså här mm. kan man, och jag, jag som försöker för med människor hela tiden, ja. det här med liksom att ha sitt bukstöd. Att man kopplar Precis. på de här djupa muskulaturerna. Precis. Eh, och om man liksom står upp och inte gör det då, liksom, då, liksom, då är det musklerna de Små musklerna i ryggen som på något sätt spänner sig så att man svankar lite grann. Eller jag Exakt. gör det. Då Exakt. jag alltid det är ont i den ryggen. och ja. om jag i stället hade spänt vi... min mage, då hade jag inte fått ont i ryggen.
1: Nej, och det är som att vi går och kniper med ryggen. Precis så Exakt. gör ju hästen också.
0: Fast och då man inte är det så tänker så här... på det.
1: Nej, precis. Och, och jag menar det är det man menar med att man vill ha hästens rygg upp i rumpan mm. när man rider. Yes. när hästen går i form och folk är så, eller folk ska inte jag säga, men, men som ryttare så kan man bli, jag, kan, jag har varit likadan att man blir alldeles fixerad vid hur hästen har sin nacke Ja precis. men strunta i det utan känn att hästen höjer sin rygg och jobba, hittar sin buk och jobbar med sitt bukstöd. För då får ni också en stark rygg. Det ena föder det andra. För att det är så här att överlinje och underlinje. De är bästa kompisar.
0: Ja. Mm. Men det är det ju på oss också. Ryggmuskulatur och Precis. buk. Och jag brukar visa för mina kunder när vi pratar om det här. att Försök att liksom skjuta ut eller kjuta in rygg som en katt. Utan att spänna magen. Mm. Det går ju inte riktigt.
1: Det de blir har... ganska så svårt.
0: Vi hade en tränare. Hon sa, stod i mitten och sa det hesten ska göra en sit-ups i varje steg. –Ja, men det, det hon är jätterätt i det. –Ja, och det var så visuellt att man såg att hästen klämde till varje steg med sin mage så att den kunde höja upp mm. sin ryggmuskulatur så att jag kunde sitta på den. –Precis. Och då kommer vi till
1: bukmuskulaturen då, som är understödjande till ryggmuskulaturen. Mm. Jag vet inte om ni tycker att jag har en idé att jag drar det latinska, men vi har hästens raka butmuskulatur mm. Och den heter rectus abdominis. Mm. Um, och oh. om man vill ha hästen, om man vill höja hästen och stabilisera ryggen till en bärande form, man pratar om, om bärighet och allt det här. Mm. Då, är det, då är det den här muskulaturen man pratar om, då är det den man vill aktivera. Mm. Och när hästen använder bokmusklaturen alltså och stabiliserar sin rygg, mm. då kan jag ska ta det här långsamt nu, annars får ni spola tillbaka och lyssna. Mer. <här> <här> när hästen använder sin bukmuskulatur och ryggen, alltså för att stabilisera ryggen, mm. då kan de här små multifiderna. Och den långa longissimus mm. befrias från det här statiskt bärande. Mm. Är, du, är du med? Ja. Ja. Och hästen får liksom förutsättningarna att jobba med ett dynamiskt stärkande muskelarbete. Alltså, tänker er att ja. hästen går och knipe, ser framför er en häst som är svankig. Mm. Mm. Vi säger att vissa hästar ser ut så, men, men vi säger att den går knipe med ryggen. Och helt plötsligt så här, hittar hästen sin mage och så börjar den spänna sin mage mm. och då kan den här svanka ryggen upp mm. och då kan ni nästan se framför er hur muskulaturen i ryggen befrias från det, det trycket som blir av sadel och ryttare mm. när hästen går och kniper mm. och hur, hur den kan få syr blod hur den kan syresätta sig och utvecklas och bli bärande. Mm. Mm. Och Ja, fortsätt. Och, och när, när vi gör så så minskar vi ju risken för muskeltrötthet. För muskeltrötthet leder ju till mikrotrauma mm. Och inte bara i ryggen, det är ju på hela hästen. Mm. Och det här som jag pratar om nu det är, ju, alltså det är ju verkligen en grundförutsättning för en hållbar och presterande häst. Oavsett om den ska prestera i skogen eller om den ska gå in och prestera en, en 50 hoppning. Det spelar ingen roll. Mm.
0: Men det handlar ju också om ett bra liv för hästen. Att, att vi kan förlänga livet. För den är ju Absolut. inte byggt för att bära 80 kilo på ryggen.
1: Nej, och då kan man liksom. tänka sig, vad blir de här 80 kilona på en häst som inte har en bra ryggmuskulatur eller en bra bukmuskulatur? Mm. Då blir det mycket. Det blir ganska många kilo och, och då gäller det här är ju en, ett jobb emellan häst och ryttare. Mm.
0: Behöver du eller ditt företag ett nytt släp eller hästtransport? Vi på FA Trailer Mariestad erbjuder släp och hästbilar av fantastisk kvalitet till rätt pris. Välkommen till FA Trailer i Mariestad.
1: Jo, så, alltså för att hästen ska ha en fungerande överlinje så behövs en fungerande underlinje.
0: Mm.
1: Och vad händer då i ryggen om man tränar utan aktiva bukmuskler? Jo, om inte hästen hittar, som man kan säga, den, den måste ju hitta sin bukmuskulatur. Precis mm. som vi människor. Ja. Och när hästen inte hittar sin bukmuskulatur och i kombination med att ryttaren kanske inte klarar av att kommunicera till hästen vart den behöver aktivera. Mm. Här har vi ett problem direkt. Mm. Och det här, inte vara att, det här behöver inte vara i hoppning. Utan det här kan ju vara i, i skritt. Mm. Oavsett så har vi ett litet problem här. Eh, och Om tyngden och aktiviteten, alltså sammandragningen i ryggmusklerna. Pressar ryggraden neråt. För det är det som händer om de inte har ett bukstöd. Mm. Då påverkas ju också ledernas
0: rörlighet. Ja. För att
1: det behövs ju någonting som stabiliserar upp underifrån. Ja. Så den sänkta ryggraden påverkar ju lederna mm. till det Alltså ledernas rörlighet till det sämre. Mm. För att böjning i sidled och rotation minskar ju i de här ryggkotorna mm. som multifiderna jobbar ihop med. Det här blir ju jättegrottigt alltså. <laughs> ni får lyssna på det flera gånger så får ni ställa massor av frågor. Ja. Och det är ju här, när vi är här du upplever vi som ryttaren. som att min häst är låst. Ah. Där kanske alla kan känna igen sig. Ah. Som, som, som rider att ah, nej, min häst är låst. Det går inte. Det, jag, jag får inte ge. Det, det här går inte. Mm. Så, kanske, så kanske man kan tycka eller säga att det är sin tränare. Mm. Eller när man sitter där själv. Mm. Så när hästen har hittat sin bukmuskulatur. Och börjat använda och aktivera den. Det är först då som ryggen stabiliseras till ett bärande läge mm. och då ryggmusklerna kan ju då börja skapa rörelse mm. och då helt plötsligt har ju hästen förutsättningarna till att röra sig, även sina leder då är ju förutsättningarna i lederna tillbaka också mm. så det här, är ju, det här är ju jätteviktigt alltså och, och vi säger att om man ska styrketräna sin häst mm då är det ju det här som är steg ett.
0: Ja. Annars blir det ingen styrketräning. Annars blir det slitage. <laughs> ja precis. Man kan ju inte gå in på en hög nivå. Alltså man kan ju inte ta. Det liksom jag och min sambo är på gymmet. Och han tar liksom, mm. de största hantlarna. Han är ju helt tokig när han tränar. Och jag tar ganska små. Jag kan ju aldrig ens röra hans. Det skulle ju, det skulle ju bryta benen på mig. Om jag skulle ta de vikterna. För jag är inte ja, du på skulle den ju nivån. förstöra dig. Precis, jag måste ja. börja på den nivån jag är och bygga upp därifrån. Precis. Och där är ju och... egentligen tömkörningen fantastisk. Absolut, för där har du inte,
1: här har du inte um, den um, belastningen ovanifrån. Precis, för
0: det blir för ju, för det liksom, om sitter, hästen kniper, Anna beskriver att liksom ryggen åker ner. Uh, att, och är man inte stark där, om man inte orkar att lyfta sig själv, och då ska man plötsligt lyfta en ryggsäck också. Mm. Precis, det är
1: ju faktiskt det här att den här ähm, hästens bukmuskulatur mm. stabiliserar ju också bäckenet det. på hästen och vilket det, det ger ju då att hästen får en stabil ländrygg mm. och det ger sen, det blir liksom led på led på led mm. att har hästen ett stabiliserat bäcken en stabiliserad ländrygg då kan hästen så fint som det heter trampa under sig och tar mycket vikt på bakdelen istället för att ha massa motor i bakdelen som framdelen får ta hand om vilket leder till att, att framdelen kan bli det blir för mycket, det blir för tungt mm. och då går den på sina bogar mm. så så här så här funkar det lite lite vad ska man säga lite snabbt draget lite. anatomiskt Ja, jag hittade faktiskt på, på sociala medier hittade jag faktiskt en häst. Mm. Eller jag blev taggad i det här. En häst som hade liksom organ och grejer i sig som man kunde plocka ut.
0: Ja, alltså och, men de hade sett. Jag tror jag såg också någonting. Ja, jag har också sett den. Ja, den var ju ja. fräck.
1: Ja, jättehäftig. <laughs> jag önskar att det hade kunnat finnas en sån med muskler. som någon som lyssnar kanske har... Det här kanske är en jättebra affärsidé. Mm. Du får börja ja. syarna.
0: <laughs> ja, precis.
1: Men eller man, någon som lyssnar kanske vill göra
0: det. Ja. Om man tänker lite, om man skapar en visuell bild. Eh, mm. Jag tycker om, liksom, om man tar bort saden och tar bort ryttaren så har man ju en bättre chans att faktiskt se hästen då. Till exempel på tömkörning. Eller under mm. tömkörning. Eh, jag brukar, Man brukar bara se när hästen börjar jobba rätt och inte. Och det här ja, är super svårt, Men man kan, om man bara rider så kan man liksom aldrig se det här. Och man måste ställa sig på marken och titta för att se det här. Och det kan vara jättesvårt att se med ryttare också. Ja. Men ofta så har man kunderna, Man som står och hästar. Mm, ja, det, kan, det kan se bra ut. Huvudet kan vara mm. ner. Det kan se bra ut. Men, men ryggen är ganska platt. Mm. Kanske inte ser jättemycket bukmuskulatur. Och så jobbar man lite grann. Och hjälper hästen att börja hitta sig själv. Det är det som är bra att töm, att hästen får hitta sig själv. Eh, och helt plötsligt så får hästen ett annat gung. Den vilar på steget kan man säga. Ja. Och den visuella skillnaden från ett steg till ett annat. När hästen hittar sig själv. Spänner sin mage. Höjer sin rygg. Vinklar då sitt bäcken för att få den rätt ledkapacitet. Eller hur? Mm. mm. Flyttar vikten bakåt och börjar gunga i sina rörelser. Då... Det är så en skillnad man kan se. Och det är så otroligt kul.
1: Ja, det är ju verkligen det. Och, alltså, om inte, om, och vi säger att om inte buken har, har stabiliserat bäckenet. Eller om inte bukmuskulaturen finns där. Då får vi ett, ett icke-stabiliserat bäcken. Mm. Då kommer det istället bli en jätteansträngning för ryggen. Och den är absolut inte stärkande på något sätt. Eh, och dåliga förutsättningar liksom för att lyfta framdelen. För att du lägger den belastningen på framdelen. Mm. Och det här tror jag är vanligt. Mm. Det är nog väldigt svårt
0: att se eller känna. Ja, absolut. och, och um, Framförallt att känna tror jag. Ja, det tror jag med. Och det, jag, är ju inte, jag är ju inte som Anna utbildad massör. Eller på muskler och sånt där. Men jag har ett väldigt tränat öga tror jag. Det tycker jag. Mm. Och jag ja, man kan se när liksom... Om man tittar på själva ryggen så kan det vara ganska stilla. Och sen när man börjar jobba rätt så tycker jag att musklerna börjar röra sig. Att börja knipa i ryggen. Hänger det med ja. på vad jag menar? Ja. Och då, nu när du sa sådär att ja, men innan det är så spänner det sig att göra det här statiska arbetet. Men när mm. magen kopplar på och den höjer ryggen. Att det blir ett mer vad sa det, ett dynamiskt muskelarbete. Mm. Då börjar de ju knipa. Det tyckte jag var fräckt.
1: Tänker att ni står... Ska man säga. Jag tänker att ni ser hästens rygg ovanifrån. Mm. Man kan tänka sig att man står på hästens rumpa. Mm. Om det hade varit möjligt. <laughs> så ser vi hästen ovanifrån ryggen. När hästen inte har ett bukstöd. Så kniper den. Mm. Mm. Men när den har ett bukstöd. Så lyfter den ryggen. och Då kan man nästan visualisera sig att de här musklerna får mer platt. Mm. Att de får mer syrerikt blod, att de kan bli starka, att de kan jobba, att hästen blir bärig. Och, och framförallt mm. håller, för att det handlar inte om att hästen ska se snygg ut. Mm. Det handlar inte om att nacken ska vara krökt och de ska vara snygga. Mm. Det handlar inte om det, det handlar om att få ett musklarbete som gör att din häst inte går sönder. Mm. Det är det det handlar om. Mm.
0: För får man allting på plats så kommer huvudet trilla ner sen. Man behöver inte göra så mycket mer. Bara man rakt riktar bakbenen under sig. Upp i ryggen så trillar huvudet ner. <laughs> Visst lätt enkelt.
1: <laughs> ja, enkelt. Precis, det låter så himla enkelt. Ja. Men nej, så det här var lite över- och underlinje. Och jag förstår om det här är svårt att förstå. Mm. Det förstår nej, jag verkligen. Så har ni viktigt. några frågor så hör av er. Jag, jag spelar jättegärna in en film. Eller, ja. eller kolla på... Kolla på Equipodens Instagram. För där tror jag att jag. Eller jag vet att jag har lagt upp en film. När jag hade klinik och jag hade målat på ena mina hästar. Just det. Där har hon ryggkoter. Så om ni kollar på den. Mm. Och så får ni liksom
0: visualisera er. Att det är muskulatur. Mm. Mellan ryggkotorna. Mm. Sen finns det ju en film också. När jag tömkör din fläcka. Ja. Där vi säger just att titta här. Nu ser vi överrundelinje. Mm. Mm. Faktiskt. Precis. Så att alltså, kolla lite.
1: För vi har ju lagt upp mycket bra mm. som går att använda och där man också kan se. Och, och undra ni någonting så är det ju här, så här AV. Är. Ja, det gillar ju vi när man frågar. Ja, för vi kan inte, det kan inte bli tydligt nog och vi vill ju att alla ska förstå. Och mm. det här mikrotrauman som jag pratade om förut. En häst som går. Man kan säga att en häst som går som du tycker är bärig i en liten stund under ridpasset. Mm. Men som sen kanske blir ryckig i handen eller slänger upp huvudet eller börjar springa. Mm. Hästar blir också muskeltrötta. Mm. Vi kan inte räkna med att de ska gå i samma form i ett ridpass på 40 minuter. Nej, verkligen inte. Det är ju att ställa ofantligt höga krav. Och när de inte får vila sin muskulatur under ett... Ett arbetspass så blir de muskeltrötta. Mm. Och då kan det bli mikrotrauman, och det är de här mikrotrauman som leder till skador till slut. Mm. För att när muskeln inte orkar längre, då är det ju någonting bredvid kanske en led eller andra sidan av
0: hästen som får ta det jobbet. Mm. Allting sitter ihop, som jag sagt innan. Precis. Ja. Så är det. Jag, har, jag ser ju hästarna i träning. Och jag tittar jättemycket på över- och underlinjer och sånt. För jag tycker den är väldigt viktig. Och jag mm. har en kund vars häst... Det är en hopphäst. Supertrevlig herre. Och han, han har liksom hittat det här buket. Han liksom vet att det är den jag ska använda. Mm. Så när jag tar på tämorna på honom. Så liksom ställer han sig. Och så backar han liksom in bakbenen under sig och så spänner han magen och säger han och sen, och sen travar han iväg i något som ser ut som en passage. Ja. Och sen tar han i något så fruktansvärt hela passet och det är så kul att se henne som liksom har kopplat ihop hur fått den här aha-upplevelsen och kopplat ihop hur saker och ting funkar och Gör det med lätthet och utifrån den traven kan man sedan göra öppnor och skänkvikingar. Och man ser hans mage är bara superbred och han tar i. Det tycker jag är superhäftigt. Ja verkligen. Man ser det. Sen har jag en, en till kund jag kan berätta om. En, det är en ponn. Och han är världens sötaste. Och hon är nog världens mest pedagogiska häst sa jag till ägaren där. Ja. för hon började med att springa lite sådär upp med huvudet och tyckte, ja det här var ju roligt hon är bara, hon är inte så gammal jag kommer inte ihåg hur gammal hon är jag kan se det framför mig ja du vet en sån liten rund sak och så mm. jättesmå ben och så sprang hon där fort gick det. jag fick tusan springa efter vet du ha <laughs> ja, så började jobba lite där och så började jag liksom samla lite huvudet, varför får hon upp men så började hon sådär, ja svara lite på de hjälpen jag gav henne mm hon började liksom spänna lite i magen, såg man. Ja, man såg underlinjen åkte upp. Så börjar man se att ryggen började röra sig från det statiska läget till det dynamiska läget. Mm. Hon lite i bäckenet. Och så bara hon, upp, huvudet åkte ner. Alltså hon gjorde det i sån här perfekt pedagogisk ordning. Liksom. Hur en hon liksom började från magen, stabiliserade upp ryggen, så stabiliserade upp länderna och bak, hela bakpartiet som liksom funkade så att hon blev bärig och traven blev helt annorlunda vi stod där ja. och bara wow vilken flytande trav hon fick och så bara huvudet ner och så här, tuff, 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 du vet. det tyckte hon var roligt hon var så stolt den här lilla <laughs> det var så
1: söt ja och sen så tycker jag att det är viktigt när man tränar dem att acceptera att de inte orkar gå så, så länge. Utan ja. då är det bättre att hästen får eh, vad ska man säga små doser av rätt träning istället för att man går, hur ska jag säga det här att, de, att man liksom ja, med små doser av rätt träning och vila emellan. Lägg in
0: små vilopauser i, mm. i passen. Mm. Och var lyhörd för sin häst. Jag kommer ihåg första hästen jag red in när hon var väldigt liten. Eh, och det är ju väldigt vingligt att rida unghäst. Och häst i huvudet är lite upp. Och, det är liksom, och man måste tänka också att huvudet måste vara upp också. För huvudet är ju hästens balans. Det liksom när vi tappar balansen så sträcker vi ut våra armar. Hästen, det enda den kan göra det är att ta fram huvudet. Ja. Så det blir lite vingligt och så kämpar man där. Och så plötsligt som möts man ihop. Jag kommer ihåg så väl. Jag hade ridit i en kvart kanske.
1: Mm.
0: Och hästen bara, plötsligt bara fick ihop sig. Och fick världens Och Jag kommer ihåg det här. Det var en kortsida på manesen. Och hon bara... Det bara ihop. Och, och då bara, vill man inte sluta rida. Nej. Men man var liksom bara... <laughs> Gud, det var så sväva på moln. De här tre, fyra, fem... Jag vet inte, sex stegen. Och det var bara... Wow. Och det var liksom bara... Stanna, lång tygel och bara... Yes. Ja. Nu kan vi gå in i stallet.
1: <laughs> ja.
0: Och det då är det en sån
1: tillfredsställande känsla... När man liksom att Åh, nu hittar vi det Och ja. Om man bara hittar det i 10 sekunder. Ja. Ja, men då kanske de två veckor är 30 sekunder.
0: Precis. För det blir liksom så här: ung häst då, ja, det är även äldre hästar eller så. Um, om man lyckas sitta det här att man känner ryttaren får ha precis wow, här är det vi ska vara. Då orkar man inte länge. Då gäller Nej. det att ta det, belöna hästen med bara allt du kan. Och nästan som Anna säger, nästa dag är det sex steg och sen är det sju steg, åtta steg. Ja. Sen får ni ett bakslag och sen börjar de.
1: <laughs> Precis, ja, men det är ju verkligen så det är. Så att man ska låta det ta lite tid och vara lyhörd för hästen. Mm. Um, absolut. Det är, här, här kan man också komma in lite på hjälptyglar som graman till exempel. Vad mm. händer med en häst som inte är stark nog att bli ridden på graman? Mm. Vad händer då? Det. det kan
0: man fundera på tills oh. nästa avsnitt. Och... Ja, det ska vi prata om ja. längre fram här. Mm. Nej men det är viktigt. Och när man tränar upp muskler, Det finns ju dels mängder med övningar. Och vi behöver inte gå in på alla. Men det är ju liksom öppna såklart. Jättebra. Mm. Eh, men just när det handlar om de här basic sakerna. Så kan man mycket väl träna det rakt fram. Ja. Vad tycker du? Att man bara travar rakt fram. Och verkligen hittar rätt. Och form.
1: Ja och få känslan för, jag tror att det är viktigt att få känslan både i handen och i sitsen att när gör min häst rätt mm. och vad gör jag som ryttare för det här handlar inte bara om hästen Just det. utan det handlar ju faktiskt om ni som ett team, som ett ekipage mm. att är min häst framme för vad jag ber den att göra, mm. har jag hästen i handen mm. Är hästen lyhörd för skänkel? Eh, så jag tror att... Och en del som är omusklade eller unga. Man kan behöva gå lite på fart. Mm. Eh, jag tror att steg nummer ett är att... Få hästen att förstå. Mm. Och för att hästen ska förstå så måste du göra rätt. Och mm. vet du inte på egen hand hur du ska göra rätt? Ta hjälp av någon som duktig eller en yes. tränare eller tumskör ja. och kan du inte tömkör så be någon mm. som tumskör så att du får en bild och en känsla av vad är rätt
0: och vad är fel ja och det är också så om man tömkör hästen så kan man ju hjälpa hästen att få en att ha mm. kring hur det ska vara och hur det ska kännas men mm. att ni sen ska göra det tillsammans då kräver det att ryttan också har med sig och jag tror precis. att de allra flesta kan mycket av det här. De vet liksom hur hästen går i form och sånt. Men vi vill liksom ändå tänka att det är inte bara att höja ryggen. Man hör ju mycket på ridskola och sådär att oh, hästen ska gå i form för att höja ryggen. Fast man men vad du hellre vill in. säga att hästen ska spänna magen.
1: <laughs> ja, men absolut, precis. Um, absolut. Så är det ju. Men jag tror att det är viktigt att lära sig. Som ryttare känna skillnaden vad är fel och vad är rätt. Mm. Jag tror att man ska börja där för att jag tror att mycket kan vara kommunikationsfel också mellan häst och ryttare. Ja, verkligen. Absolut. Och sen så kanske du har en häst som är jättekänslig mm. eller som kanske inte alls är framme för vad du vill. Mm. Och där måste man ju börja, det är att börja i rätt ände. Ja. Och det är också och... så
0: fascinerande med hästarna att det är att bara för att det funkar på ena så behöver det inte funka på nästa. För de är individuella och de är så olika. Och vissa mm. behöver jättemycket stöd. Och vissa vill absolut inte ha något stöd. Ja, lyhördhet alltså.
1: Och sen kan det ju vara saker som sitter kroppsligt för dem. Och det är ju det som jag jobbar med. Det. Begränsningar. Mm. De kanske har en låsning. De kanske är snea. Och det är ju också det här att först om hästen förstår vad du som ryttare vill mm. men ändå inte kan. Då kan man ju börja fundera på dig istället då. Mm. Men min häst kanske vet vad jag vill men den kanske inte kan. Mm. Varför då? Mm. Ta hjälp då. Precis. Och lossa på det som, som är problemet. Ta mm. hjälp. Jag fick faktiskt privilegiet nu helgen eh, att få rida min kundshäst. Just det, och det, är det ju, såg jag på dina sociala ja, medier där. Det är ju faktiskt det största förtroendet man kan få. Ah, och jag är så glad varje gång det händer. Jag är så tacksam för att man kan få det förtroendet. För då får jag en bild av och en känsla av. Jag ser ju vad som är problemet från marken. Mm. Men att få känslan för det också när man får sitta upp, det är ju helt otroligt. Ah, häftigt. Ja, så man känner sig eh, privilegierad när man får göra sådana saker. Ja. Ah. Och då kan man hjälpa ekipaget på ett helt annat sätt. Ja, så är det verkligen. Så att eh, det, var, det är jättehäftigt att få göra så. Mm. Och verkligen få känna att, ja ah, just det, det är så här ja. Ja. <laughs>
0: ah. Där hände
1: det. Ja. Ah. Ah är är Det är jättehäftigt. Ja,
0: så där kan man ju ta hjälp på olika sätt. Och en terapeut kan ju hjälpa till med muskelspänningar. Och det kan ju komma av massa olika anledningar. Absolut. Även om man blir det, så behöver ju inte hästen kunna göra rätt. Jag tycker mig se ibland att man ser hästar som söker sig ner i form. Och mm. går de två, tre steg och sen rycker de upp i huvudet. Mm. Det är som att jag vill, här är jag typ, är gick inte riktigt. Precis, och och då är det ju också... Ja men precis,
1: och då kan man ju koppla på det i tanken, vad kan detta bero på? Mm. Är det ryttaren? Mm. Är det muskeltrötthet? Är det svaghet? Mm. Är det saden? Mm. Balans. Precis. Så att det finns ju massa. det här kan man ju spåna, det här kan jag ju grota ner mig i. Ja. <laughs> så djupt. Men nej, så, så att det är lite mm. det är lite grunden i hela hästen.
0: Verkligen. Det är ju över och under linje. Så att uh, gå hem nu och vara lite kritiska. Titta på er häst. Går den verkligen i form? Vilka muskelgrupper är påkopplade? Hur ser det ut?
1: Och hur känns det? Hur känns det?
0: Mm. Och liksom ja, men som det här med att ja, men det kanske söker snera sig upp igen. Ja, ah, vad kan det betyda? Vad kan det vara? Vad ska jag ta hjälp av då? Då kanske jag ska ta ut en terapeut som får känna i ryggen. Eh, har en lite dålig balans eller när vi vill se den röra sig ja, men då kanske det är en tömkörare man ska ta ut eller hur rider jag egentligen då det är det en rysittränare man ska titta på
1: mm.
0: och ja, absolut var lite kritiska mot äh, era hästar och vi vet att ni har grym koll på det här för att ni, alltså generellt sett så har vi väldigt duktiga ryttare i Sverige såklart men var lite kritisk, känn efter mm. hur känns det egentligen precis Ska vi runda av här eller? Ja men jag tror det. Jag mm. tror det var det vi fick med. Ja uh. jag tror att det är bra så. Ja så det här är ju. Vad säger vi avsnitt fem va? Ja. Mm. Så nästa avsnitt kommer ju bli lite mer tamtkörning. Ja precis. Och sen så kommer vi
1: ha lite roliga gäster. Så då kommer ja. vi släppa lite med. Vi kommer inte släppa hästens kropp. Det kommer vi aldrig göra. Men Nej. vi kommer prata lite foder. Yes. Vi kommer prata mentalitet hos ryttare. Just det.
0: Lite sådana saker. Det finns så mycket. Mm. Och det ska bli jättekul. Absolut. Så skicka in frågor. Foder kan vi ta. Mm. Har ni frågor och foder. Skicka in det. Och även om det har tips på gäster ni tycker vi ska kontakta. Precis. Absolut. För det vill vi också gärna ha. Ja. Så att
1: Ja men med det här så önskar vi er en superbra vecka. Ja. Så... Ja. Försvår vi
0: snart igen. Yes! Hej då! Hej då!